0: 弟兄姐妹平安，这是入冬以来第一场暴风雪啊！我们感谢神，因为借着暴风雪，我们才知道蒙特利尔是蒙特利尔教会是神的教会，教会是没有暴风雪的，因为我们信的主是暴风骤雪当中坐着为王的神，暴风雪。这世界也在迎来一场暴风雪。这世界的暴风雪可以定名为“中国梦”啊，有一场叫“中国梦”的暴风雪正在席卷全球，不仅在冲击西方和加拿大，也在冲击中国本土。我们今天讲的。经文创世纪四十到四十一章，是异梦支配下的历史叙事，至少有四场平行的梦，再加上三十七章约瑟的两场梦，实际上是三组梦啊，六个梦支配下的人类奇特的一段历史。但是在这些梦境当中呢，我们看到。以色列的先祖们不明白约瑟的梦是什么意思。监狱里的两个大臣不明白他们的梦是什么意思。法老说：“我做梦了，做梦了。”但是没有人告诉我这是什么意思。中国的统治者说：“我做梦了，中国梦了，中国梦了，中国梦了。梦了”但是没有人告诉他。他做的中国梦是什么意思？今天我们本着圣经告诉他和告诉中国，我们把中国的掌权者和所有的中国人叫到讲道台的面前，本着圣经告诉他们，你做的中国梦是什么意思？而根据我们的解释，只有两种结局：信而受喜的必然得救，不信的。必被定罪，并且灭亡。现在我们来看今天的经文的结构，两张经文啊， 4 0到四十一章。呃，我们可以把它分成三段啊，这大约是啊，这是47、七，七十多节经文吧，分成三段啊。第一段讲约瑟在监狱里面。当然，我们我们也可以说这段经文让我们看见教会有狱中的团契啊，在罪犯面前传讲福音，这是教会的第一个位置。教会不仅进入埃及啊，进入世界，但是还要进入监狱。为什么要进入监狱呢？因为耶稣来找罪人，这个监狱有象征性。主说，犯是犯罪的，都是罪的奴仆，都是囚徒啊！每个地球人都是罪的囚徒，所以教会的第一个位置站在罪犯面前，传讲基督，为他们解释他们的异梦。第二段，约瑟出奸，这个出奸获得的不仅仅是政治自由。约瑟出监的目的是什么呢？是站在法老的面前，给法老讲解他的异梦。换句话说呢，在法老面前，在君王面前见证基督，这是教会的第二个位置。教会的第一个位置在罪犯面前啊，第二个位置在君王面前，第三个位置，约瑟被升高成为宰相。实际上是埃及国家的总理、总理大臣治理整个埃及啊，我们就看见了教会的第三个位置，那就是在万国面前，在埃所有埃及人的面前，同时在列国的面前。因为耶稣啊，这个约瑟升高之后呢，除了全埃及人以外，周边国家的人都到约瑟这里，在荒年的时候领取。粮食的供应，当然可以指向领取天上降下的粮啊。所以，呃，简而言之呢，这两张经文实际上是在讲教诲，在讲教诲在人间的三个位置：在罪人面前，你没有资格嫌弃罪人啊，不许清高，不可避世；第二，在君王面前，你不可以非政治，你不可以反政治。你不可以搞政治，但是你必须在君王面前。然后大家一定要看整个这段经文，法老出现的频率比约瑟高得多啊。第三个，我们传的福音是愿万人得救的福音。然后呢，这里面还有三组关系啊。首先我们看见约瑟和埃及的关系，预表耶稣基督道成肉身进入世界，埃及就是世界，约瑟预预表基督。第二个就是约瑟跟法老的关系，啊，这组关系实际上是这段叙事结构的中心。那换句话说，就是约瑟预表的耶稣和教会和世界的君王之间的关系。啊，特别有意思，耶稣的名字是什么呢？道成肉身，这个约翰福音一章十四节。说道成肉身住在我们中间。以前我们讲过，是道成肉身搭支帐篷住在我们中间。法老的意思是什么呢？豪宅啊，大房子。我们称中国的君王叫陛下、殿下啊，都是从这里来的。那这是什么意思？这实际上是两个设施在人间的对比。耶稣搭支帐篷住在我们中间。告诉我们，他在地上是寄居的，因为他的国不在这地上。法老在地上是建立大房子，从巴别塔到法老，他们把地上当他们的祖国。所以这是两种对比。那教会的使命是什么呢？就是呼喊法老权势下面的百姓归入搭支帐篷的基督。这就是我们的使命了、啊。这也是我们为什么要站在君王面前的原因了，没有别的原因啊！如果不是这个原因，那你就不是教会呀，也不是基督徒。第三个关系呢，我们看埃及法老和埃及的关系。等一下我们会详细讲，这里面可能是两个法老，有一个是暴君，有另外一个是改革家。那第一个暴君啊，是一个任性的暴君，生杀欲夺。动不动就派人死刑，用监狱监禁啊，权贵的私敌建立秦城监狱的这么一位法老，那我们就会有一个疑惑：上帝会为什么会让这么一个如此任性的啊，有权就任性的这么一位暴君做埃及人民的统治者呢？这个问题我换一个角度啊，这是当下一个很。热门的话题，那就是统治者、掌权者、政党和这个国家、民族、人民、百姓之间的关系。为什么上帝能够允许这样一个暴君做一个统治者呢？那么，呃，创呃创世纪三十七到四十一章的四十一章给了我们答案。实际上，为什么？因为埃及人是罪有应得啊，这个暴君是人民罪恶赢得的惩罚。那人民的罪恶是什么呀？埃及是一个贩卖奴隶的大国，所有的人几乎都是奴隶贩子，都以奴役别人为理想。埃及的波提法随是个小法老，他可以随意把别人监禁到监狱里，不问青红皂白，他就是个小法老。怎么对付小法老？只有用更大的法老去惩罚小法老。所以在一个邪恶的国家，怎么对付这些邪恶的官吏？那神就兴起一更邪恶的君主。波迪法之妻是一个控告别人的淫妇，这种淫妇你怎么办？谁来统治他呢？约瑟没有办法统治这样的人，谁来统治他？法老。久政和善政。擅长，等一下我们会看见，这是两个什么东西呢？这个官僚啊，这局长啊、部长啊、中纪委书记啊，这个这个粮食部部长啊、卫生部部长啊，这是两个忘恩负义的小人，这是两个两个对圣对上帝起初并不相信的罪人啊。那对罪人怎么办呢？赐给他们法老。所以我们看见法老和埃及人的关系，就更明白神是人。存在的，并且是公益的。一个方面，暴君是暴民赢得的惩罚；但另外一个方面，最终如果暴君不悔改，那么在耶瑟面前的法老，就会变成在亚伯拉罕面前的法老，在摩西面前的法老。亚伯拉罕面前的法老啊，几乎举家被消灭，受到惩罚，最后害怕了。摩西面前的法老，葬身于万顷碧涛之下，若不悔改，必然灭亡。好，这是我们稍微的讲一讲这几组关系。现在我们来看经文，<咳>这是以后，就是三十九章，约瑟被淫妇诬告，下到了监狱，但是上帝与他同在。埃及王的久正和善长。得罪了他们的主，埃及王，这非常非常的生动和形象的告诉我们啊，耶稣下到了埃及，耶稣进入了世界。这个埃及和世界是个什么样的所在呢？他在他在这里面有两大特点：这个世界有一个埃及王，而且这个埃及王是所有臣民的主。所有臣民的主是什么意思？皇帝。君主总书记是他们的上帝，这个君王特别恨世界第一界，因为他就是神。这个是以君王以罪人为神的这么一个邪教之国，这太可怕了。这是第一个特点。那么，为什么以君王为神？君王为什么自以为神？百姓为什么要以他为神？目的是什么？目的是为了吃和喝。酒政和膳长啊，膳长就是伺候皇帝吃饭的啊，酒政就是伺候皇呃法老喝酒的，吃与喝，主耶稣基督的饼和酒，这都是平行的信息。但是这里面我们只记住这个事实就好了，那就是整个埃及真正做王的是权力和吃喝，这是。这是约约瑟啊进入的埃及，这是耶稣进入的世界，这是教会所在的人间。这太难了，就你像这样的一个世代啊，来传福音真的太难了。如果你要回避埃及王，你就没办法传福音，对吗？因为他是人的主嘛。如果你挑战人的久正和善长，你就会成为人民啊、呃、人人人民的仇敌。而这里面也让我们看见，那个九正和善长之所以谄媚、侍奉埃及王，就是为了吃喝。皇帝是为了吃喝，侍奉他的人也是为了从他那里得得钱财。得罪，在这个国家啊，什么是罪呢？就是你得罪皇帝，你就是犯罪了。那么，在这个意义上，教会和传道人、使徒和先知都是。法老面前的罪犯你，你你肯定要得罪他，因为你说他不是神嘛，你说十不是呃十不是天，你说王不是神，那你就得罪了九正善长和埃及王。所以在这样的一个国家，无神论的国家里面啊，邪教国家里面，犯罪的定义跟圣经正相反。圣经定义犯罪是什么？得罪神。那在这样一个世界里面，犯罪的定义是什么？得罪王，得罪王的罪名是什么？古代是大逆罪，现在颠覆罪，前些年反革命罪，扰乱社会秩序罪，颠覆国家政权罪，反革命翻、呃、宣传呃什么宣传煽动罪，就是在这样的国家，不是因为你在神面前犯罪你是罪犯，你得罪法老你就是罪犯。那得罪了法老怎么办呢？你敢得罪他，就把你吓到监狱里你。你你叫谢伦伯格，是加拿大人。我一恼怒，我就把你抓起来了。这跟法律没有关系啊，和什么有关系啊？恼怒，这个国家靠监狱和恼怒来治理啊，经常动不动就惊动中央啊，说他生气了呀，中国不高兴啊，皇帝很很生气，后果很严重，严重到什么程度呢？下到监狱里，这个监狱是特殊的监狱。我们能够看到啊，约瑟、伯提法，然后九长、九正和善长，这是中国的秦城监狱啊，他是君王直接直属君王的特殊的监狱，没有什么区别。呃，犹太人很有趣啊，他说这个九正啊和善长怎么得罪了法老呢？就是他在这个酒杯里面发现了一只苍蝇，然后在面包里面发现了一块石头啊，一粒石子就把这两个人下到了监狱里。我们中国古代有话说“伴君如伴虎”，他吃喝不爽了，你就得死。所以在这样的国家里面啊，在这样的世界里面，没有人是有安全的，没有人安全。你不知道你什么时候就被抓起来了。无论你叫加拿大人谢伦伯格，还是什么陕西的什么省委书记，刚给抓起来啊。然后以前还有什么孟宏伟啊，什么赵正勇啊，赵永正，搞不清楚啊。就是在这样的一个国家里，你得罪君王、俄亲之间，你不知道怎么就得罪他了，你就进去了。而且这个国家布满了大大小小这样的法老。为什么我们要移民呢？我告诉大家，其实一个特别特别重要的原因，那就是在那个地方没有安全感。啊、你你不知道，你就怎么得罪了一个权利呢？这个权利可能是科长、处长啊，但是他在你身上就有生杀予夺的特权。这不是人间，这、就是地狱，这、就是监狱。因为在这样的国家里，监狱法律。是统治阶级的意志，并不是上帝真理的彰显。但是啊，这个世俗国家啊，一直以为他们的法律、他们的监狱啊，可以彻底消灭人的希望，监禁人的自由。但是做梦也没有想到，神已经在监狱里安置了他的仆人。约瑟被囚的地方。然后约瑟伺候这两位长官，他们有些日子在监狱里。西方是有监狱团契的，最初的律师团，律师可以跟这个这这个这个这个味觉、这个、犯啊，这个这个嫌疑犯去交流。那么教会其实也有探访监狱的权柄，在中国就是不可想象的。所以那个孟晚舟在这里可以过着一个法律。保障之下的有人权的生活，你很难想象中国人、呃中国人、加拿大人在中国的监狱、在中国的警察局里面会享有这样的自由。当然这是神的恩典。约瑟伺候他们，我们还记得约瑟伺候波提法。这个伺候也就是传道的意思啊，也可以这样来解释。约瑟在监狱里怎么度过他的生生活呢？就是给这些官长啊，给这些秦城监狱里的囚囚犯传讲基督。这就让我们看见上帝在监狱里仍然掌权。好、啊，翻到下面，被囚在监之埃及王的九正和善长二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。到了早晨，约瑟进到他们那里，见他们有愁闷的样子，变为法老的二臣。就是依他同囚在他主人府里的这个监狱，实际上在波提法的府中府中啊。说呃，他们今日为什么面带愁容呢？应该说你们为什么说他们啊？这个监狱团契有很多人、啊，所以约瑟有很多事可以干。啊、老杨杨老师今天没来啊？对，他是在监狱里信主的啊，接触圣经的。我认识好多人都是在监狱里接触圣经的。他们对他说。我们个人做了一个梦，没有人能解。被求再监治埃及王的久正和善长，他们各做了一个梦。我们看到前面，就是说这个他们实际上一在我们不知道这过了多长时间了啊，就是一直在接受约瑟的传道服侍。见证希伯来人的神，那么听到有一段时间啊，你才可能有这种梦。如果不是因为听到而做的梦，那很可能就是个梦，那没有什么神学含义啊。所以我们今天学这段经文，你千万不要滥用啊。以后我要回去做个梦，然后找牧师解释一下，我解释不了啊。就是听了一段道，那你这个梦可能和这个圣经有关联。当然，上帝在背后有一个计划，这是一个特例。不是所有的梦都可以赋予神学的含义，各梦都有讲解啊。到了早晨，约瑟到他们那里，说明约瑟很关注这个团契的人，狱中团契的人啊、呃，爱他们，看见他们有些变化，就问他们为什么如此啊。他们个人做了一个梦，没有人能解。呃，在某种意义上就是、啊。属灵的人啊，才明白属灵的事。呃，我举个简单的例子啊，如果我们这位统治者说我最讨厌第一届。可能外邦人不觉得这是是这这这没什么呀，这是中国梦的一部分对吧？因为我要做上帝嘛。但是对基督徒来讲，你真的很害怕，为他害怕嘛，对吧？我们基督徒才知道你犯了多大的罪过，就是这个同样的道理了。一个梦也好啊，一个什么样的事实也好。你放在基督徒面前和放在外邦人面前，那是完全不一样的。所以他有幸这两个人遇到了约瑟啊。约瑟说：“解梦不是出于神吗？请你们讲梦告诉我。”这是奠定了这场释梦的根基，那就是，这是神的计划。约瑟即使把这个梦讲出来，不是出于约瑟啊，出于上帝。那我那这意味着什么？这可能是十一年了。约瑟太苦了，约瑟一直在受苦，受苦十一年啊，无缘无故的苦楚，他竟然仍然相信神，这太难了，太不容易了。所以，呃，圣经说你要把你起初的信心坚持到底啊，就必然得救。这个时候，他竟然还还说这出于神啊，解梦也出于神。所以他是怎么看自己的命运的？他是个有信仰的人。久正呢，便讲他的梦告诉约瑟说：“我梦见，在我面前有一棵葡萄树，树上有三根枝子，好像发了芽、开了花，上头有葡萄，都成熟了。法老的杯在我手中，我就拿葡萄挤在法老的杯里，奖杯递在他的手中。”约瑟对他说：“他所做的梦是这样解。”三根枝子就是三天，三天之内，法老必提你出监，叫你官复原职，你仍要递背在法老的手中，和先前的九正做他的九正一样。这里面呢有几个预表的信息，我提一下就可以了啊。就是在约瑟面前有两个罪犯啊，那么可以平行在十字架上的耶稣有两个罪犯，一个得救了，一个不得救。得救的是因为信，不得救的是因为讥诮不信。这是一个平行。第二一个呢，这里面的这个酒正善长两个人的梦，一个是跟酒有关，一个是跟饼有关，然后可以预表耶稣基督的圣餐，就是耶稣要为罪人死，但是你要纪念和相信圣餐所预表的十字架实践，你就可以得救；不信的必被定罪。你看这里有三天，有饼，有酒，对吧？耶稣钉在十字架上三天复活。然后你看，这里面还有求你纪念我。耶稣在圣餐设立圣餐的时候怎么说？你们当如此行为，的是纪念我，就是你要纪念耶稣为我们死这个恩典。为什么要？呃，教会要经常举行圣餐，就是要记住神的恩典。神的恩典是什么？那就是圣餐预表的，他为我们死，就为我们复活嘛。啊，这个大家知道一下就好了啊。那么约瑟这样的一个解释，最后呢，他说：“当你得好处的时候呢。”求你纪念我，施恩于我，在法老面前提说我救我出这监牢。我实在是从希伯来人之地被拐来的，我在这里也没有做过什么，叫他们把我下在监里。这里面有两个，有有有,有两个要点。第一点呢，就是约瑟在这个苦境当中还是追求自由的，而且他相信他的结梦，他相信神在。记得这个梦，在九正身上的计划一定应验，对吧？不然他不会提出这样一个要求，就他相信神的话。所以得救的第一个前提是因信诚意啊，这、就是个艺人，他相信。你自己都不相信九正能够出去，你怎么可能出得去呢？第二个让我们看见啊，在具体的时候找对了的人，你可以跟他讲你的冤情。不是基督徒，不是在冤屈当中，就是被动的、被动的等啊、等啊、等啊，不是这样子的啊。他还是对这个九正说：“我是无罪的。我在迦南地被我的弟兄出卖的时候，我是无罪的。我到了埃及啊，被人诬告，我也是无罪的。自我的呃，找到合适的人的这种自我的申辩，是必要的。”大家还记得保罗上诉到凯撒啊，道理有点类似。该申辩的还是要申辩，为那世界对我们的侮辱啊，该捍卫自己的权利还是要捍卫自己的权利。但是呢，我们需要强调几点啊。第一，就是你捍卫自己的权利，你要找对人，而且你要说明白。找对人是什么意思？约瑟并没有跟那个善长去讲，没有用，也没有跟监狱其他的人去讲。因为他知道这个酒证可以出去，对吗？你这需要伸给你智慧，你找什么人申辩？不然的话，你跟别人讲，别人就落井下石，趁机嘲笑你，啊。或者利用你的这种隐私来打击你，他不会帮你的。第二一点啊，就是你怎么申申诉你的冤情呢？你看啊，我是从希伯来人之地被拐来的。约瑟没有讲他兄弟的丑闻，他的家族丑闻。你讲这个人，你不瞧不起你这个家族吗、啊？瞧不起你这个希伯来人啊！有些事情不要跟别人讲啊。而且在这里说，我也没做过什么，他们把我下在监里，但还是很聪明。他没有讲波提法，这波提法他们家的监狱啊，也没讲波提法之妻。该讲的讲，不该讲的没有讲啊。但是第三点，我想我做我自己的一个看见啊，就是约瑟这里面还是对上帝的旨意不够清楚啊。他也是个有限的人。第一点，他没有想到那个九章出去就把他忘了。神的时间跟他的时间不一样。第二一点啊，我认为这是特别重要的。约瑟对埃及人的罪孽还是认识不深。他很愚蠢的认为啊，只要我真的是无罪的，法老和埃及人就会把我释放出去。你是做梦啊！在中国啊，在埃及，你只要被抓进监狱，被抓到警察局里去，你一定得有罪，没有罪也得弄出个罪名来，绝对不会因为上面发现你无罪把你放出去，是不可能的。我们是中国人，你知道我说的是特例还是普遍情况？一定给你安个罪名。你说你无罪没有又没有人信，人家也没有人在乎你有没有罪。真的在乎希伦那那,那个那个希伦伯国有没有罪吗？没有人在乎你有没有罪，你只是一个。国际斗争的一个棋子而已我为什么这么说呢？因为最后这个约瑟被被从监狱里释放出来，和他有罪没罪一点关系都没有。法老没说，哎呦，我一查你真的没有罪，你快出来，跟他没有关系。约瑟为什么被释放？因为他对法老有用。啊，这这才是埃及呢，这才是这个世界呢。就一个人被释放，最后的原因绝对不是因为你没有罪。而是因为你对他有用，所以后来啊，大家仔细去看，久正跟法老的那个两年以后的那个倾诉啊，和法老最后让约瑟出监，和约瑟这里面的这种善变一点关系都没有，只是因为他有解梦的能力，他提出了一些治理国家新的方案，那个法老觉得这个可以使用。这是这个世界啊，跟这个国神的国完全不同的。你还记得这个什么叫神的国？说神的国不在乎吃喝，只在乎圣灵里的喜乐和公益啊。教会神的国里面是有公益的。你不管我对你有没有用，我要是无罪，我必须获得公益的对待。这是在西方国家相对来讲一种一种法治文明，但是在埃及在中国，绝对是地狱啊。好的，我们翻到下面。善长见梦解得好，就对约瑟说：“我在梦中见我头上顶着三筐白饼，级上的筐子里有为法老烤的各样食物，有飞鸟来吃我头上筐子里的食物。”约瑟说：“你的梦是这样解，三个筐子就是三天，三天之内法老必斩断你的头，把你挂在木头上，必有飞鸟来吃你的肉。到了第三天是法老的生日，他为众臣仆设摆筵席。”把九正和善长提出监来，使九正恢复原职，他仍旧地位在法老手中。把善长挂起来，正如约瑟向他们所解的话，九正却不纪念约瑟，就忘了他<咳>。这里的叙事啊，非常的有意思啊，非常的生动。大家从头到到尾啊，我其实不太赞成犹太犹太人的那个那个那个故事啊，就是九正的酒杯里面有苍蝇，然后善长的面包里面有石头。大家仔仔细细看啊，就是那个九正和善长被关起来和被释放，圣经我认为是故意的，没告诉你理由，你明白吗？如果故意不告诉我们理由，这里面就那意思，那就有意思了。什么意思啊？那就是法老想弄死你就弄死你，想让你出来就让你出来，大家明白吗？这就是世界的王，他不是靠真理、靠法律治理国家，他靠的国，他治理国家靠的就是任性。什么意思呢？就是我对别人的荣辱、升迁、生死，呃，这个贵贱，拥有生杀欲夺的特权。所以，为什么说世界是个地狱呢？就是这个道理了。所以，你看他没有道理的就把他弄进去了，没有道理就把他放出来了，没有道理那个人升官了，没有道理这个死了。你说哪讲理？没没有道理可讲。在一个没有信仰的国家、民族当中，没有道理可讲。那谁什么是法律？我就是法律。法老就是法律。所以这里让我们让我们看见，太可怕了！这个世界，真的太可怕了。为什么耶稣一定会被弄死啊？耶稣一定要来，就是一定要把我们从这样一个邪恶的地狱一样的世界里面拯救出来啊！善长见梦解得好，这很有意思啊。为什么有人信基督啊？因为有人上台做见证，说我信基督以后。不学习就考过托福了。我信基督以后，那天都教会出来，我就捡了一千块钱。善长见你捡钱了，他就说：“好吧、哦，我也信。”善长见梦解得好，也就告诉我们：如果约瑟对那个九正的解释的结局不是三年以后出监，善长就不会给找约瑟了。你明白吗？那这说明什么？他根本不信嘛。很多人信教，到进教会信基督。信的根本不是圣经启示的上帝、啊，让我们特别感动的是什么？善长，这也是埃及的权贵，假贵族吧？约瑟在监狱里面，他只是诚实的讲神的话，所以他把这个善长的命运如实的告诉他了：你死，你得死。那我们就跟很多教会不一样，有的时候我们传圣经，人家就会质问我们：“你这样讲，你的爱心在哪里？”亲爱的弟兄姊妹，爱心不是骗人呐，要信而得，信而受洗的必然得救，不信的也得救。那我能这样讲吗？我说不信的必被定罪，你就说我没有爱心。约瑟是真正神的仆人，就是他不会讨好人啊。我说，我们传道人跟爆料者有三大区别：第一，我们永远不走下三路；第二，我们不谄媚习主席；第三，我们也不谄媚老百姓。我们不谄媚任何人。本着圣经，是什么就是什么。对纠正来讲，信而受洗的必然得救；对善长来讲，不信的必被定罪。这就是我们的讲道台嘛啊！<咳>当然，这里面说挂在木头上指的是钉十字架，所以我个人认为钉十字架的这个传统应该是从埃及来的。后来以色列人学到了一些皮毛，世界其他的地方也学到了一些啊。九正却不纪念约瑟，竟忘记了他，这是个忘恩负义的人。他得救了，他信他得救了。这是我们你明白吗？这是基督徒啊、哎，我认为九正是后来得救了、啊。后来他又认罪，前面他相信，后面他又认罪，这是我们是什么意思呢？两个含义，第一就是基督徒的这个成长真的是需要好多过程的。我们移民也好，我们信主也好，实际上神给了我们很多的恩典，但是我们实在是忘恩之人。时间一长了，上一次上帝赐给我们的神迹和恩典，我们就会忘得一干二净。回过头来就是上帝，你是不灵的神。或者时间长了，时间真是摧毁人的这种信念啊，摧毁人的感恩之心。所以久正忘了约瑟，这位久正需要一个新的机会，重新去纪念神的救恩。然后呢，继续相信，继续得救。这是咱们这个教会和别的教会讲的信仰的天路不同的地方。我们不相信一次的得救，永远得救。我们我们讲像九正一样，啊，持续的相信，持续的悔改，持续的得救。好吧，我翻到下面。咳咳过了两年了，法老做梦，两年啊，我觉得对约瑟真的很残酷啊。这里面告诉我是13年啊，前面是11年，这个时候已经是约瑟被卖第13年到埃及了。本来我们以为到十一年我们熬出头来了，但是没想到上帝又给了我们两年，我们生气，我们绝望。也可能十一年你都不会绝望，但是后最后这两年你会绝望的。这个时候怎么办？这时候真的是需要信心。你还相不相信啊？就是上帝又延延长了两年时间。在他老人家看来，这两年的延长对你是最好的。我们可能二零一九年有很多的盼望，如果上帝再延长两年，把你的理想实现呢？也可能在他看来那是最好的。当然，也可能你以前盼望二零一七年就实现的梦想，结果到了二零一九年才实现，实现了以后你才会发现这是最好的。甚至包括移民。如果你提前两年都不是最好的，<笑>那么对约瑟来讲，我们为什么说过了两年，借着法老这位法老把他救出来是最好的呢？学者呢有有有一些严肃的学者研究这两年啊，我基本上接受他们的解释。呃，按照这个比较精确的来计算的话呢。约瑟过了两年的这个这个时候的约瑟啊，应该是主前二二三零年。主前二二三零年啊，是埃及的一个新的王朝诞生的一年。这个王朝叫喜克索斯王朝。喜克索斯是人是什么人呢？喜克索斯人是啊，闪族人。他不是埃及人。他是西亚人，他是闪族人，他是不一定可以，不一定说是希伯来人，但他是闪族人。他们经过贸易或者经过军事征服，这个时候呢，征服了下埃及和上埃及。因此，按照时间精确的推算呢，这个法老是闪族人的法老。喜克索斯王朝在埃及统治了大约一百零八年。埃及有一些考古文献记载了这个王朝存在的事实啊，但是大部分埃及文献回避掩盖这个事实。现在的埃及政府啊对，对索斯可呃呃呃，索斯可斯王朝的一些遗址全部都封锁了，不让别人去考察。为什么？他们不愿意正视在历史上迦南人寒族的后裔曾经被闪族征服过一百零八年。但是我们现在。哈哈基本上相信这件事情确有其事，为什么要过了两年？因为上面那个暴君不可能给约瑟机会，所以上上帝才知道为什么要让你再等两年。因为过了两年以后，你的同宗的人要在埃及作王了，啊，这才重要了。那么甚至有可能啊，下文的那个西亚拿就是约瑟娶的妻子。甚至可能是闪族人。那么，如果这个成立的话，呢，就是让我们看见约瑟并没有娶埃及人，但是摩西娶的是埃及人啊。所以，这一切的一切，上帝都安排好好的啊，安排妥妥的。那给我们一个什么真理上的教导呢？第一，我们一定要等候神，不管多难啊，不管你多多苦，一定要等候神。这是第一个真理。第二个真理，怎么等候神啊？他来那喝酒啊，旅游啊，不是的，一定要在侍奉中等候神。我再说一遍啊、哦，一定要等候神。第二，一定要在侍奉神当中等候神。神给我们的真的是最好的，这不是迷信啊。因因为这个，我们人的有限性，我们没有办法判断历史发展的进程，但是上帝知道。所以我们遇到事情，给我们一个教训，不要急躁。要相信神。法老做梦，梦见自己在河边尼罗河边啊，七只母牛啊，我不读了啊，七只母牛，然后七个麦子，肥牛瘦牛，嗯，好麦子，这个焦呃烤焦的麦子。这里面的上上文的数字是三天啊，这里的数字是七，三个七是神学数字，就是表示时间满时候满足了，到神预定好的时间了，一切都够了啊。那么做了这个两个梦，两个梦平行，到了早晨，我我们看见上边也有早晨，对吧？早晨月色，梦醒了，又到了早晨，因为我们神怜悯的心肠如清晨的日光，临到那些坐在死因幽谷里的人，没有上帝的这真理，不知道这什么意思啊！所以法老心里不安，我们还记得西律心里不安。耶路撒冷合成的人也都不安，为什么不安呢？罪人不得平安，不知道这是什么意思。法老做的这个梦，可以相当于我开篇说的中国梦。中国梦是什么呀？和后文啊约瑟讲的很相近。七年，当然这个七是个象征性的数字啊。改革开放四十年吧，这是丰年。这是肥壮的牛，这是佳美的禾穗，麦子、禾穗啊。但是由于在这些年你积累了很多的罪恶，神的手一定临到你了。七个荒年，甚至四十个荒年，马上就要临到了。这是你的中国梦真正的含义。你不要总是说你的这个中国梦就是崛起、崛起、崛起、崛起，不会的，上帝掌权。你在最终截取罪恶满盈的时候，时间满足了，接下来就是荒年。我们能够清清楚楚的看见，二零一九年，中国已经进入了荒年。我说的是不是是你稍微去看看统计资料就好了啊，或者你去中国看看现在的经济状况跟一，跟你。今年的经济状况跟去年的经济状况、跟前年的经济状况比，你已经清清清楚楚的看见了，这位法老所做的梦和这位法老所做的梦是一模一样。那个中国梦，这个中国梦就是马上要进入荒年了。你那个中国梦就是《红楼一梦》，别再做梦称霸世界了啊！这个国家已经到了前所未有的危机。经济危机，荒年来了，法老醒了，不料是一个梦。说这这是一个梦，这是一个梦。上帝怎么样来救他的百姓出监狱？啊、呃，怎样借着一个世俗的君王去拯救这个国家的人民呢？借着梦，梦是什么？没有理性，不是科学，不是推算。但是神往往是借着那些。非实证主义的意向，带领一个国家进一个全新的时代。我们特别的感谢是，这位法老真的是悔改了啊，谦卑了，然后这个国家进入了一个真正的改革开放的时代。等一下我们再看啊。然后法老心里不安，就差人招了埃及所有的术士和博士来。术士相当于他的宗宗教精英，博士相当于他的文化文化精英。东方几个博士来圣圣诞过来。啊，这是同样的概念。这个国家所有的精英啊，在法老的梦面前一无所知。这告诉我们什么？就是如果上帝命令了你，这个国家进入荒年了，你的那些公共知识分子屁都不是，没有用、啊，一点价值没有用。所以法老。借着这个梦，我们看上帝彻底粉碎了他。你根本不是神，你自己不能不知道你要什么，不知道你在做什么，你不能解释你的梦。所以法老的这个偶像在这个梦当中被摧毁。第二，整个埃及中国通国的精英被摧毁，废物，一群废物，没有一个人能给这个法老和这个整个国家和民族指出一条得救的道路来，全都是同意反复。骗人的，所以我们看到九长和善长，然后看到术士和博士，看到了吗？这是平行的关系。这个国家就是一群酒囊饭袋，他们最大的本事就是伺候皇帝，吹捧他，你是最伟大的千古圣君，吃喝玩耍。但是谈到救国救民的真理，谈到恩典和真理，谈到上帝的旨意，是一无所知。一群蠢货，一群败类，一群骗子。那结论就是，这个国家对法老所有的个人崇拜，这个国家精英、秀才、知识分子所有的自我迷信，都是南柯一梦。所以这场梦彻底粉碎了埃及的自尊，粉碎了埃及所有政治精英和文化精英的虚构的神话。感谢上帝，借着这个梦，把埃及带到了一个历史的分界线上。翻到下面去吧。这个历史的分界线啊，记着法老的这个梦境，首先拯救和释放或者重建的是九正。这个时候，九正对法老说：“我今日想起我的罪来了。”所以，亲爱的弟兄姊妹，有的时候我们需要一场风暴，一场暴风骤雪。记得这个，九正重生了，认罪，我想起我的罪来了啊，这非常重要。然后他就在法老面前做见证。你可以讲这个刚刚刚受洗不久的基督徒，开始给法老传福音，给他讲基督啊，你可以这么解释啊。从前法老恼怒臣仆，把我和善长下在护卫长府的监里。我们二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。在那里同着我们有一个希伯来的少年人。这个时候约瑟应该二十八岁了啊，是。啊、哦，那个时候是28岁，现在是30岁，是护卫长的仆人。我们告诉他，他就把我们的梦原解是按照个人的梦原解的。后来，正如他给我们的原解的成就了，我官复原职，善长被挂起来。他如实的啊，就是你怎么给一个掌权者传福音啊？实实在在的把你从生的过程告诉他。这是你想到了谁啊？那就是保罗。保罗在那个。西律王，另外一个西律王啊，在西律王和总督面前讲了他是怎么去大马色得救的。你诚实的，把你得救的见证告诉告诉他。法老就差人去招约瑟。如果这个法老是喜克索斯王朝的第一任君主啊，那他这个反应我们并不奇怪。希伯来人，他知道希伯来人是谁。所以他立即就采取行动，但是这个立即采取行动，让我们看见了什么呢？这个法老开始降卑自己，他觉得自己是无知的，他也承认这个国家、这个民族、这个贵族的精英也是无知的，没有办法，我们得另请高人。那么久正的这个见证有效了，这个动这里面有平行有六个六个动词啊，就是迅速的恢复了约瑟的自由，急忙。带他出奸、刮头、洗脸、换衣裳、剃头、洗脸、换衣裳，进到法老的面前，换衣裳。我们要记记住啊，约瑟前三十年，他的历史就是不断被人剥皮、剥掉衣裳的历史。被以色列人剥掉衣服，被淫妇剥掉衣服，他的光环啊，他在世界上所有的遮盖全部被剥光了。现在开始在基督里一点一点给他披上。华美的衣裳，这就是我们大祭司啊。撒加利亚，撒加利亚书里面讲啊，大祭司约书亚，上帝说在魔鬼面前啊，说给他披上华美的衣裳。魔鬼控告他，然后上帝说撒旦，我责备你啊，耶和华责备你，这不是从神，这不是从火里捡出来的一根柴吗？然后上帝说。给他披上华美的衣裳，脱去污秽的衣裳，披上华美的衣裳，进到法老面前啊！云、哦、这个翻译的不是很准确，站在法老面前，甚至站在法老之上。约瑟从监狱里出来了，我们看中国很多的宫廷喜剧，你蹲秦城监狱出来了，到了法老面前干什么呀？五、哦。这三拜九叩啊，感激涕零啊，啃皇皇帝的脚丫子啊，叩头如捣蒜啊！不对，亲爱的弟兄姊妹，那不是教会，那不是基督徒。基督徒从监狱出来，站在法老的面前，这一幕让人太震撼了。这叫希伯来人，这叫有信仰的人。你算什么呀，法老啊？法老对约瑟说：“为什么法老对约瑟说啊？他不懂啊。”法老对约瑟说：“告诉我们什么？这个法老。”真的是一个，啊、呃，有一点点像邓小平吧？你知道中国为什么要改革开放啊？改革开放什么意思啊？就是我不行了，我得跟人家西方学、啊。我们把那意识形态那些什么花里胡哨的民族主义的吹嘘都拿一边去，好不好、啊、那没有用。什么改什？为什么改革？为什么开放？就是我不行了，我跟人家学吧。所以国家有了四四十年的呃繁荣发展吧，虽然罪恶累累啊。那让我们看见一个什么伟大的真理？一个国家，一个君王，一个家庭，我们自己怎么样才能繁荣啊？才能兴盛呢、啊？只有一条道路，怎么是什么？真的在神面前降卑、啊、还吹嘘呢？还还还天下老子天下第一呀、啊？这就是什么？这是两个法老的道路。自高的法老一定降为卑，一定把你打烂。你等着瞧2019 ，二零一九年就是你这个法老梦碎的一年，碎了是丑不堪言。但是什么时候你跟这位法老来学一学，在神和神的神的仆人面前有一个谦卑的心态，然后我们会看见埃及，甚至埃及为普天下的人迎来了一个真正的改革开放的新时代。所以法老对约瑟说：“我做了一个梦，没有人能解，承认我自己。”和我这个国家的人都是无知的，你能不能不要在时代广场弄一个什么新华社的东西？就我们，我们中国人最牛，牛什么？你有什么呀？不就孔子学院？中国的硕士和博士叫孔子。我听见人说，你听了梦就能解。于瑟回答法老说：“这不在乎我。”神必讲平安的话，回答法老。太伟大了，这才是神的仆人。啊，我不谄媚你，但是我也不会利用这个机会高抬我自己。我要告诉你的是，我跟你讲的是上帝的话。大家要知道啊，在这个埃及啊，不管你是喜斯喜索可思王朝也好，埃及这个法老文化啊，这个千古一律，什么意思呢？法老就是神，预测是在找死，你明白吗？呃，你回到创启示录，你看那个约翰说在主日，我被感动。你知道那个约翰要冒多大的风险？因为在凯撒罗马帝国皇帝凯撒统治的国度里面啊，别人是不能称为主的，因为凯撒是主。就相当于在今天嘛，为什么这个不喜欢第一届呢？这个统治者，因为他觉得他是神嘛。为什么把他的像挂在教堂里面，取消耶稣的像嘛？这是一个多么无耻的人啊！多么不怕上帝的人！那你站在他的面前，你说我给你讲讲，上帝要跟你讲话了呵呵。第一就是你不是上帝，第二，我现在给你讲的是神的话，你要听。约瑟真的是不怕死啊！今年的教会，你的勇气到底在哪里啊？你都不用说你在法老面前讲神了。你在干什么呀？看见法老跑的是狂奔五百里啊！法老降杯，新时代即将开始。翻到下面去。法老又对约瑟说，再一次请教约瑟嘛。这个法老真是了不起啊！所以我们不是那种什么政治意识形态的二元论者啊，真的有的君主是伟大的君主，但是这个伟大的君主不是因为他认为他伟大，而是因为他认为他自己很谦卑。我们为中国，如果我们爱真的爱中国的话，中国祈祷一个谦卑的法老，中国就真得救了啊！法老对约瑟说：“我梦见……”他把那个梦重复了一下，但这里面有一个叙述上的偏差，呃，这个侧重点的不同。大家一定要记住，圣经是神的话，圣经圣经太伟大了。这个重复绝对不是简单的重复啊！我只是把结论告诉你们，他的这两个重复是有侧重点的，侧重点在哪里呢？不在丰年，不在骑个丰年上，而是在骑个荒年上。丰年他都没，基本上是一带而过。但是大量的信息他在讲这个梦里面，给这个法老极其强大的冲击力是什么呢？是荒年，是又软弱又丑陋又干瘦、枯槁细弱、被东风吹焦的那种凄惨的景象。一个国家怎么能够得救啊？一个民族，一个个人怎么能够得救啊？那就是你真的在上帝面前看到，如果不悔改，你的那个结局就是地狱。你如果不相信这一点啊，如果你只只相信所所谓信耶稣得好处，你的信仰是不完全的。你一定要看到，上帝是一个审判世人的上帝。所以，这个法老是一个、呃、从政治的角度来讲啊，是一个居安思危的君王。那么，从神学上来讲，他是一个。相信上帝一定审判罪人的上帝。七个丰年真的要结束了，七个荒年马上就要来到了。他为这一点向约瑟祈求。所以我们看到这个法老跟《使徒行传》十二章那个希律王是完全不同的。希律王自以为神，逼迫教会，不相信教会向他宣告的，不。不悔改必有七个荒言，不悔改必然灭亡。但这个法老相反，他非常严肃认真的对待传道士告诉他的即将到来的荒言。好，翻到下面，约瑟对法老说：“法老的梦乃是一个，大家看我标出来的红色的言字，就是神的旨意已经临到你了。七个母牛，好母牛，好啊，丰年。”丑陋干瘦的母牛，荒年麦穗啊，也是平行的这样的一个信息。好日子结束了，你要预备过苦日子，就是这么个简单的意意思了。上帝用两个梦来激动法老，也让我们看见，上帝要成就一件事情，他一定要达到目的，他才会伸呃罢手。一个梦你还不明白，我再来一个，还不明白，我认为会来到第三个。一直就也就是说，什么意思？就神要让这个事成就，他也一定会完成的啊、呃。一个平行的信息啊，中国人抓加拿大人啊，我认为还会抓的。什么时候不再抓了呢？我要告诉你，什么时候中国人真的是臭名昭著了、恶贯满盈了？什么时候加拿大人真的是洗心革面、彻底不再？行淫了，不然的话，这样的事还会继续出现。这是个梦，为什么是个梦啊？你倒退三十年，这对加拿大人来讲，这是个噩梦啊！这是不可能有的。其实甚至对中国也不可能出的存在，这太流氓了。所以这个梦，这个意象出于神，一定为了成就他至高的美意。三十三节下面就是法老当呃，约瑟给他一个建议，就是面对这样一个局势，你应该进行政治改革、人事改革，先选一个宰相，聪明的啊，然后呢，让他管理这个地方，开始建立新的税收制度，五分之一的税收制度，相当长时间内是埃及国家的税收制度。然后他也说，把所有的这些粮食啊，在丰年都归在法老的手下。这就让我们看见约瑟也很有智慧，他还是尊重法老的权柄，对吗？改革还是以国家权力主导为主，这是对的啊！我不反对这样的一个做法。好的，我们翻到下面，法老和他的一切臣仆都以这事为妙，这真是一个谦卑的法老。<笑>那一般的人会怎么办啊、哦？你小子敢这么狂，我弄死你，对不对啊？你什么胡说八道啊？嗯，这是他说神的灵感动他们了吧？然后法老对陈仆说，他的意思就是我就用你了啊，我不读了，就用就用约瑟了。用约瑟是因为他知道神与约瑟同在，然后呢，就是你所有的人都要，所有埃及人都要听你的话，一人之下，万人之上，宰相总理啊，就这么个概念。这场改革就开始了啊，然后呢？法老摘下戒指，给他穿上衣服啊，戴上金链，又给他派了一辆这个宝马呀、啊，还是什么什么车啊，我也不知道啊，最好的车，哼，所有的人都在他面前匍匐，派他治理埃及的权地。这是一场地地道道、真正的伟大的埃及历史上的最伟大的一场改革。一神论的信仰可能建立起来了，然后整个国家有政治改革、经济改革。呃，行政改革，然后他们哎迎来了繁荣的七年，然后呢，带领普天下的人顺利度过了七个荒年。如果我们啊，当然我们把这个伟大的这场变革归因于上帝的手了，神的计划和他的仆人，但是相应的啊，我们也看这样的一场伟大的祝福，就是来自于掌权者的谦卑，太重要了。我们可以得出这样一个结论：掌权者越狂妄，这个国家就若越像地狱；掌权者越谦卑，这个国家就会越繁荣。这是铁律，这是神的定律。然后呢，约瑟自己的生活有些改变啊。法老对约瑟说：“我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事。分权啊，把权力全分下去了、啊。现在我们的中国这个道路是相反的，集权都是我的。”另于一尊，法老赐名给约瑟，叫萨法纳退巴啊巴嫩亚，这是个埃及人的名字啊。实际上，没有人知道是什么意思，有好多解释。大家看我的奖章吧。我这里面只告诉大家一个应用呢，就是取一个埃及人的名字，就告诉我们约瑟像埃及人，要做埃及人。法老尊重他，但是让约瑟要做一个埃及人。教会在任何地方，像什么人，要做什么人啊。又讲安城祭祀波提菲拉的女儿西亚拿给他为妻，约瑟就出巡，就出去啊寻行埃及地。安城的祭祀波提菲拉的女儿西亚拿，犹太人写了很多关于约瑟和西亚拿的爱情故事，可以拍成电影，很动人，很美啊。那么。安城是当时这个在今天这个开罗西北大约六英里的地方，是当时这个太阳神教崇拜的中心。波提菲拉和那个波提法有点像啊、呃，很像啊，字根很接近，意思都是啊，出、呃、出于太阳神的意思。它是这个大城的祭祀。安城如果是当时最大的宗教中心啊，就意味着约瑟已经进入了上流社会。娶了贵族的女儿，就就是这个概念。但更重要的是什么呢？他是娶了娶了异教祭祀的女儿亚西拿的意思就是属于女神的。所以这里面有两个特别重要的含义啊。第一点呢，就是这是在精神上、在神学上掳掠埃及人，就是把异教的人带到了真的带到了教会当中，这是一个概念。第二个概念是什么呢？我刚才谈到了，如果这个西亚拿真的是闪族人，他就让我想起了谁啊？想起了萨莱或者萨拉。萨莱原来是月神崇拜的这个女人，西亚拿是太阳神崇拜的女人。他们都是闪族人，甚至都可能都是希伯来人。那么希伯来人、闪族人，亚伯拉罕在大河那边侍奉别神。就告诉我们，在一段时间之内，即使是上帝的选民，也可能堕落为邪教徒。但是感谢神，借着约瑟又回来，用相当长的时间内，向沦陷在埃及邪教崇拜当中的闪族人来传讲真正的福音。所以这个西亚拿，我是觉得精神上回家了。这个婚姻是蒙神祝福的，因为后来他的两个儿子是被上帝祝福的。西亚拿。西亚拉的命运也让我想起了这个中国的，我自己觉得有点像世界第一恶妇的华春莹，嗯，那这个卢沙也好像也很像，就是这些人其实都是异教的邪教的女祭司，是没有得救指望的啊！我看见他们真的是感到特别的绝望，一个女人，一个什么大使之类的啊。好像最近这个昨天嘛，加拿大又抓了又抓了一个中国人，互相抓吧，抓了六个中国人，好像是，我没太细看啊。带头的一个人是什么？呃、叫什么名字？叫叫叫陈宗涛，是国际第一鸡头啊，就是他主要的工作是负责把中国的女人贩卖到美国、加拿大、澳大利亚去卖淫。总林林总总的这些恶妇鸡头啊，如果没有这种神迹，就像西亚拿，如果不遇到约瑟，我要告诉大家是不可能得救的。他们只是地狱的燃料。真的，每次我我看见那个叫华存营的中国的这个外交部的发言人，我真的是站立。他怎么可以那么以说谎为职业？然后呢？以别人的苦难作为幸灾乐祸和幽默的口实，求神给他们赐一赐给他们一个叫约瑟的人啊，把从这种邪教、太阳神崇拜的这种邪教当中呢，把他们拯救出来。那时候约瑟三十岁，十七十三年过去了，从出卖、被拐，整整十三年，十三年啊！约瑟终于被高升。好，翻到下面。约瑟被高升，当然可以预表耶稣基督。今天我们读的《腓立比书》啊，降到最低，然后升到最高。升到最高干什么呢？报复斯迪，吃喝玩乐，世界旅游，炫耀自己有钱有权吗？到哪里都做巨文化巨婴吗？不是的。约瑟升高以后，就是治理埃及，积蓄五谷。对教父和传道人来讲，你升高了，神赦免了你的罪、啊，抬举你做祭祀，你唯一的责任就是按时分粮，没有没有别的没有别的，升高之后就是侍奉神，侍奉人。那么荒年未到之前，这个西雅拿和约瑟有了爱情的结晶了，长子马纳西，世子以法莲啊，这个可以讲一次正道的，其实非常非常重要。马纳西意思就是遗忘了我的苦难，伊法连的意思就是在苦难之地昌盛。这是基督徒天路历程极其生动的写照。我们怎样开始新的生活？求神赐给我们遗忘苦难、罪恶、伤害的能力。如果你不忘记过去，你就不可能开始新的生活。第二，你遗忘了过去，你一定会昌盛。或者说，你如果珍惜上帝给你赐给你的苦难，理解上帝赐给你的苦难，顺服上帝赐给你的苦难，在苦难之中继续坚持信仰，你就会一定会复活苍生。遗忘，忘记过去吧。2 0 1 9年1月20日，求神给我们每一个人力量，忘记过去受到的伤害，夫妻之间的伤害也包也包括在内。国家给你的伤害也包括在内，公司给你的伤害，弟兄给你的伤害也包括在内。如果没有这一步，我们就在地狱里；如果有了这一步，我们就会被告升。然后你就等着， 2019年，你你要昌盛啊！ 5 3三到五十七节，就是神的话应验了，来了荒年了，普天下的人都到约瑟那里面去领粮食。这时候特别的搞笑啊，很幽默。这时候法老成了传道人。法老对全世界的人，埃及人说：“你们往约瑟那里去，犯他所做的，你们都要做。”太伟大了，什么意思啊？人子要被举起来，要吸引万人归往。法老现在成了耶稣基督的仆人，呵呵奇妙！这是埃及历史上我认为最伟大的历史时期。感谢主啊，普世救恩。好，最后我们做一点总结吧。约瑟在埃及，约瑟在法老的面前，借着约瑟啊，把救恩临到埃及人和普天下的人。这实际上是这段经文啊三个平行的主题。我先讲第一个，就是约瑟为什么要在埃及？这是什么意思呢？约瑟在埃及的意思就是道成肉身。就是耶稣基督上帝的儿子一定要进入这个世界啊！那么他为什么要进入这个世界呢？因为他爱我们，因为神爱世人，他来寻找罪人。那神寻找罪人，神爱我们的目还有一个是什么目的呢？那就是让我们彼此相爱。这个彼此相爱不仅仅指教会里弟兄姊妹的彼此相爱，也包括我们上个主日讲的你要传讲那个是孤儿寡妇的那位上上帝的上帝。所以这里面有些相关的经文，《约翰一》福音一章一到十四节，就是耶稣道成肉身住在我们中间了，他是我们的神，我们的神是道成肉身的神，是约瑟在埃及所见证的那个神。然后《约翰一书》四章一到二十一节，反反复复的告诉我们，不承道、不承认道成肉身的，就是邪教。为什么对道成肉身的真理强调如此如此的极端呢？因为为了反对肉身成道的骗局，为了反对假清高的那些邪教徒，基督教不是个闭世的宗教，基督教是一个进入世界的宗教。菲利比书二章一到十八节再次让我们看见耶稣啊，约瑟还好一点，为什么？约瑟进入埃及是什么原因啊？没办法嘛，别人把他卖进去的呀，连拐带骗，怎么进监狱的？一脚踹下去的，对不对啊？赶下去的呀。约瑟怎么？呃，耶稣怎么进入这个世界？自己来的呀。约瑟可以预表基督，但他不是基督。没有人愿意走耶稣基督的道路。约瑟是被迫的，耶稣是主动的，他降为自己，他来自他来自杀了，他来找死啊，他爱我们。他自己来的，我这里面写了一条叫“要无耻清高的温助”，什么意思啊？如果你不承认这个道成肉身的真理，你不仅是邪教徒啊，你就根本不不会得救，你也不明白什么叫啊、呃、这个神的爱。当耶稣基督、上帝的儿子都进入埃及、进入世界、进入蒙特利尔来找罪人，你怎么那么无耻？你清高什么呢？你为什么清高啊？你哪里就比别人清高了？怎么谈范冰冰谈谁你就觉得你比他干净了呢？为什么呢？你是谁啊？因为你有俩糟钱吗？你那钱不是圣经怎么讲啊？愿你的银子和你一起灭亡吧。是因为你是红二代是吧？你你爹是红一代，红一代是什么？不就是一群土匪吗？到现在还不悔改，你凭什么清高吧？所以我跟大家讲啊，东方这个文化呀、啊，这个政治啊，这个教养啊，这种清高主义的教养实在太无耻了。而这种无耻在什么的地方显得最为的尴尬呢？那就是在基督面前。全世界唯有这么一位有有理由清高啊，因为就他无罪嘛。你清高什么呢？耶稣都进来了，你还在那清高。所以，原因是告诉我们，这里的经文不断的告诉我们，这是猪嘛？哎呀，以赛亚猪说猪说我要离你远点，因为我比你圣洁。但马太福音又告诉我们，不要把福音扔给猪，它回头会来,来咬你的。为什么要来回头回过头来咬你呢？因为他觉得你伤害了他的清高，那理由是什么呀？不敢彼此相爱，没有爱心没有爱心的人都会玩清高，但是真的是让我们看到这个故事啊，约瑟在埃及的故事的第一个真理：我们信的神啊，是一个进入埃及的神，不是一个清高避世的神。这太重要了。没有这一条，你根本信的不是基督教，你信的是佛教嘛？你就换了一个基督教的牌子，在那里面去修行嘛？那跟我们有什么关系啊？你能你能进天国吗？你一定下地狱啊？为什么呀？因为你否认造成肉身嘛。第二一个平行的信息就是他来做王，约瑟进埃及，不仅进埃及，站在法老面前，旧约王的词出现了。二百五十两，将近三千次吧。法老就出现了二百六十八次，《创世纪》四十一章就出现了五十七节经文出现了三十三次，《新约》的王出现了将近两百次。什么意思啊？你凭什么劝导我、逼迫我不要讲政治啊？不要讲习近平啊？你的圣经根据是什么？那我还讲不讲圣经讲的神呢？我为什么要绕开他呢？我绕开他讲的还是圣经吗？所以第一点就是我们要进入埃及，第二点你还得站在世界的王的面前。不站在世界之呃王的面前的教会不是教会呀。相关的经文我们这里没有没有引用，真是浩如烟海。为什么要站在世界之王的面前呢？因为耶稣来干什么？他来做王、啊、那个新约当中的这个“王”的词，大部分讲的是耶稣来做王。他来做王什么意思啊？他是万王之王，他高于所有的王啊！他他是万王之王是什么意思啊？那就是他和他的仆人有权柄责备世界的君王。那么问题在这里，你责你骂人家干什么呢？你是不是要骄傲？啊？你是不是嫉妒人家的权柄啊？你是不是因为受了伤害，所以你要报复啊？不是的。责备君王的第三个原因就是第三第三部分。为什么要站在君王面前、啊？因为从旧约到新约，我们讲的基督事件的核心意义就是出埃及。你可以把整个旧约都打开啊，实际上先知、使徒、律法书、诗篇、诗歌、智慧书讲围绕着一个核心事件在讲，就是出埃及。大家要这样读就约，你才能读得明白啊！为什么约瑟卿埃及这么重要啊？因为紧紧接下来就是出埃及记，然后就是摩西的律法，就是从埃及路上出来的啊！然后整个的什么先知书、诗篇、赞美这个这个这个这个智慧书讲的事件，就是以色列人啊，我是领你们出埃及的神。那为什么要责备君王？核心事件是出埃及。怎么能出埃及？为什么出不了埃及呢？因为埃及的法老世上的君王把神的百姓扣留在埃及做奴隶，这逻辑清晰吗？严谨吗？所以你一定要进埃及，然后你一定要站在法老的面前，然后你不要推翻他，你不要是搞政治，你不要跟他革命干什么？摩西跟法老说什么？容我的百姓去，好在旷野侍奉我。多少次啊？整整十次啊！这是教会啊，这是约瑟，这是保罗啊，这是约翰，这是彼得呀、啊，这是教会要做的事情啊。那么我们到哪里站在法老的面前啊？主耶稣吩咐我们，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒给他们施洗。所以，我们我们的结论很简单。我们信的是道成肉身进入埃及的神，不可以清高了啊！第二一个，他来做王，所以我们必须站在世界的王的面前。第三点，站在世界之王的面前，不是要搞政治，站在世界之王的面前责备他，你让我的让神的百姓去。如果我们不讲这种正教，教会就是这个德行了。这是华人教会。只有这六种教会，六种假教会，六种邪教。我说的彻底一点，蒙特利尔大部分教会都是这种邪教，得罪人了吧？那看我说的是不是事实？第一个就是我说无耻清高的温主，第二一个就是肉身成道的爱秀，他他们跟那个道成中说完全相反的，肉身成道，自觉得自己信了基督了，就比别人高高高高不得了了。道理啊，生命啊，什么怎么，然后还秀爱。我真是看见一些教会感到特别特别的无耻和可笑。什么圣诞节呀、啊，什么感恩节呀、啊，到医院呐、啊、养老院呐、啊、孤儿院呐、啊啊，发点什么呃什么爱爱爱爱心的点心啊。但是更重要的是，不忘了照两张相，然后到什么网络上去晒一晒啊！你多无耻啊！哪有去给人搞救济的还发照片的？你以为你是基督徒作家呢？但更重要的还不是这一点啊<咳>，亲爱的弟兄姊妹，我们教会不是慈善机构。你去养老院，你去孤儿院，我不反对。那你去干嘛去了？你敢不敢说孩子啊、老人啊，你们很苦、很不容易、很可怜，但你们也是罪人，不悔改也要灭亡？你如果不是有这个目的，你去干什么呀？那用得着你去呀、啊？教会是干什么的呀？更一些一些更无聊的现象是什么？对你的祖国的苦难，你从来都不敢看到加拿大来演爱心来了。所以我经常说什么叫中国的基督徒啊？什么叫中国的勇敢啊？就永远在最安全的地方勇敢，永远在下三滥的地方这个属灵，永远在最无聊的地方吃人，石头下铁的妖孽。那你说你教会不讲这些，你干什么呢？其实他们不知道他们干什么，然后在教会里面就拿石头打人喽。别人的肉身软弱啦，别人有罪啦，别人的隐私我知道了，然后或者就砍自己，啊，到台上做见证，哎呀哦，我悔改了，我好痛苦啊，耶稣跟我同在啊。哎呀 ，Game Over 啊！我真的希望华人教会这种无耻的演出该结束了，哪有功夫看你这一套啊！你你你你你往华人教会去看，是不是都这一套啊？为什么这一套？无聊嘛，没事干嘛？吃喝玩耍的好表，敬岁月，敬好表。去教会干什么？吃啊，喝呀、啊，人家教会很好啊，人家又组织旅游去了，今晚又聚餐。哎，你那是教会吗？跪舔法老的奴才。哎，我叫顺服掌权者，我不讲了这个啊，我讲太多了啊。邪神犯罪的成功，为什么信基督？啊，信他能发财。我以前犯了罪事，哎呀，我快去信吧。这个就像佛教一样，我这个为你再造金身呐，我有好几个亿呀、啊，我有我有千亿矿产。我在国内吃喝嫖赌，我专门做一些特别恶心的事业，但我发了财，但我现在来教会了，你要保佑我。你这是教会吗？是我人不媚极端，愤世嫉俗，还是我讲那个是基本常识啊？华人教会是不是这样子的？你你，我我们把所有的教会叫来，可不可以？为什么会这样？我告诉大家，我们他们不相信道成肉身的神，他们不相信站在世界郡王面前的教会，他们不相信我们教会真正的使命是啊，呼喊法老权下的百姓出埃及。但是，就要有,有两位伟大的年轻人，一个是约瑟，一个是但以理。上帝用约瑟在埃及呼喊神的百姓出埃及，进入应许之地；上帝使用但以理在两河流域、在波斯帝国呼喊神的选民返回应许之地。今天，上帝要借着蒙特利尔华人基督教会呼喊更多的他的百姓归入基督，一起来祷告。天父，感谢赞美你啊！在这个暴风雪之夜，在这个暴风雪的日子里，你与你的教会同在。求主，你把你的教会变成讨讨你喜悦的教会，符合圣经的教会，真正的教会。奉我主耶稣基督的圣名。